0: Bienvenidos a DLC de Milcar FM. Soy Alejandro Marquino y hoy toca saldar una cuenta. Hoy toca hablar de Cyberpunk 2077 y si merece la pena, si vale la pena jugarlo en 2022. Ya os adelanto, ya digo que sí, que merece la pena, pero con muchos matices. No sé cuánto me voy a alargar con este con este análisis y quizás entre con, en algún detalle de la historia. Voy a intentar no spoilearlo, pero sé que es un juego de hace dos años y pico y ya pues yo siento que podría hablar libremente de la trama, incluso de los finales, pero bueno, entiendo que pueda haber que alguien que, que eso le, le amargue la experiencia y, y lejos de cualquier cosa es lo último que querría. Así que bueno. Lo primero, comentar que el juego yo lo, lo he estado jugando en tanto en PC como en PlayStation 5 porque una cosa que sí que me ha gustado muchísimo es que tiene cross safe entre plataformas, da igual, la partida se aloja en los, en los servidores de CD Projekt Red y es muy fácil llevarte la partida de, de una consola al PC eh, y derivado porque se sincroniza vale, desde el propio menú de, de guardado lo comento porque obviamente el apartado técnico de este juego es una de sus puntas de lanza, es algo muy importante con muchísimo peso Un, una de las cosas por las que falló al, al salir el juego, el rendimiento, los bugs etc, ahora también hablaremos un poquito de eso, pero bueno, creo que es importante que comente en qué versiones he jugado y de qué manera lo he jugado. En PlayStation 5 empecé a jugarlo en el modo 60 frames, un modo bastante estable, me, me sorprendió por lo estable que era, aunque tenía caídas de frames, sobre todo cuando conducía a alta velocidad por esa Night City, por ese mundo abierto, este, este mapa abierto, y cuando tenía escenas de, de acción, de tiroteo con bastantes enemigos, con explosiones, partículas y tal ahí rascaba un poquito de ahí pasé a probarlo en la versión de, de PC ya lo probé en su día, yo compré el juego de lanzamiento yo estrené el juego en cuanto se pudo jugar aquella noche del, del lanzamiento y sí que he notado que en términos generales el juego está mucho más optimizado para, para PC. Yo juego con una RTX eh, 2080 Super. Eh, lo he estado jugando, en PC sí que he jugado muchísimo, valga la redundancia, con todos los ajustes gráficos, pero al final digamos que acabé jugándolo a 35 frames en, en PC, capado a 35 frames, con todas las opciones en alto, o en Ultra, excepto algunas muy puntuales que apenas aportaban nada y que en casi todos los análisis yo me centré mucho en el de Digital Frontier, donde más me apoyé para configurar mi, mi juego en mi, en mi equipo, pues que las bajaba a medio porque no aportaban nada versus el, el, los recursos que consumían de, de mi equipo y prioricé y le di mucha importancia a tener el RTX, eh, el Ray Tracing, activado a tope con todas las opciones que daba en Ultra, etc. Eso sí, también prescindible jugarlo en PC con DLSS activado en mi caso, de todos los de todas las opciones que da, que es equilibrado creo así de cabeza, es equilibrado es calidad, es rendimiento y es ultra rendimiento, yo lo jugaba en ultra rendimiento y a una resolución de 1440p, ya dejo de dar la chapa con esto, simplemente quería poner más o menos sobre la mesa en qué, en qué calidad y de qué manera lo he jugado, también comento que en las notas del podcast dejo acompañado un hilo de Twitter mío, donde he estado posteando fotos del juego, porque el modo foto es una auténtica pasada. Dicho esto, en PlayStation al final acabé jugándolo también a 30 frames, donde cuenta con trazado de rayos, y para mí al final es un worth it, para mí la el, el ambientación de esta Night City, esos colores, esos neones, esa noche, esa, ese día que juega muy bien, ¿no? Y venga, empiezo por el apartado artístico el juego sabe transmitir muy bien ese ambiente y sabe transmitir muy bien esa decadencia Cyberpunk, nunca mejor dicho esa decadencia del, del futuro que hemos visto en muchas obras la primera que me viene a bote pronto, a mí y a todos, al estilo Blade Runner no como avanzar, una sociedad muy avanzada tecnológicamente pero realmente muy decrépita en lo social, con, con ciudad muy polarizada entre los extremos ricos y pobres, entre los suburbios y los altos rascacielos donde vive la gente de poder. Esa, esa atmósfera, ese mundo, ese futuro lo transmite de puta madre Cyberpunk, al igual que lo hizo Deus Ex, quiero decir, hay muchas similitudes entre los dos títulos, y me gusta mucho cómo por la noche te muestra una Night City más viva que por el día a través de las luces de neón, a través de la iluminación de los rascaciones, de, de esas publicidades holográficas que se proyectan en el aire y a través de, eh, del color, el color que toma la ciudad por la noche, ¿no? Sin embargo, por el día, muestra una ciudad mucho más decrépita, donde la polución en el ambiente es palpable en muchas zonas de la ciudad, la propia suciedad por las calles, con, y parece paradójico, ¿no? Por el día, unos colores mucho más apagados de, de la ciudad, aunque salga un día muy soleado, porque el, el juego tiene un, un sistema de clima dinámico bastante, bastante chulo y que impacta bastante también en cómo percibimos la ciudad y cómo percibimos el entorno. Y me gustaba mucho cómo, pese a estar de día, el juego transmitía una ciudad mucho más muerta que por la noche, ¿no? Era menos atractiva, aunque tenía su encanto, pero hace una muy buena diferencia y está muy, muy chulo. Y hablando también de este clima dinámico, cuando llueve, y esta fue una de mis decisiones a la hora de, de priorizar, digamos, la calidad de imagen versus a los frames, y no no, no, no es el podcast indicado para ponerme a, a, a defender que no hay una mejor tasa de frames, 60 no es mejor que 144 y 144 no es peor que 30 ni 30 es peor que 90, me la pela, eh, ahí están los frames adecuados para cada tipo de experiencia, la Master Race desde hace años nos ha vendido nos ha inculcado, nos ha metido en la cabeza que los 60 frames eran la panacea y era el objetivo y era la tierra prometida de los gamers hasta que llegaron Llegaron, pues, por ejemplo, los 144. Quiero decir, a lo que voy es, si voy a jugar un Call of Duty, si voy a jugar un Apex Legend, un Overwatch, o voy a jugar un juego competitivo que necesito... Vaya, la máxima respuesta, la máxima precisión, la máxima velocidad, pues obviamente quiero la tasa de frames más alta y ahí me la pela si las sombras se ven mejor o peor. Pero si voy a jugar una experiencia de un solo jugador, como por ejemplo The Last of Us 1 Remake, que lo estoy jugando en consola, lo empecé en 60 frames y lo estoy continuando en 30, o este Cyberpunk, aunque sea un shooter al final es un juego de un jugador en el que hay menos disparos, en el cómputo de las horas que he jugado hay menos disparos que a lo mejor trayectos, paseos, conversaciones, pues a mí los 30 frames me sirven, me bastan y prefiero la espectacularidad y prefiero la fidelidad gráfica, prefiero unas buenas sombras, unos buenos reflejos, quiero una buena resolución, que no quiero decir que, que las otras resoluciones sean malas, ya me estáis entendiendo, pero yo personalmente personalmente prefiero... Priorizar la calidad y el y que me deje con los huevos en el suelo un single player. Y un multiplayer, pues obviamente va por otros derroteros. Dicho esto, esto venía pues porque cuando llueve por la noche, las, los reflejos en el suelo de la lluvia, los reflejos en el cristal del coche, cómo cae la lluvia, cómo trata la luz y los reflejos de las farolas y de los neones a través de la, de la lluvia, esos destellos de lentesa. Todo, todo eso es genial como lo hace el juego, de verdad. Que cada vez que estaba jugando y cada vez que me quedaba embobado con el modo foto, que es probablemente el modo foto que más he disfrutado en cualquier juego, y sabéis los que los que me seguís desde hace tiempo en redes sociales, y sobre todo, pues quienes estáis en el grupo de, de DLC, que. A quien no esté, pues le invito a que se una en patreon.com barra alejandro marquino Como la he colado aquí rápido He compartido muchas, comparto muchas fotos de, de, de modo foto de muchos juegos A mí me encanta la fotografía virtual Y la verdad que este juego me ha dejado exprimirlo Porque tiene un montón de opciones La verdad que da bastante, bastante libertad al, al jugador Y cuando me quedaba embobado Pues a lo mejor había un, un momento que se ponía como una, una niebla Una niebla una tormenta de arena rojiza al estilo... Blade Runner, vuelvo a mentarla eh, y creo que saldrá más veces en el en el podcast, o cuando había una noche con lluvia y yo iba en la moto hacía una foto ahí con reflejos, con el, el bokeh, no con el fondo de, difuminado, con algo de movimiento por la moto, yo decía, qué pena Qué pena, de verdad, que todo este poderío, todo este portento tanto tecnológico y gráfico como de, a nivel de diseño visual, de, artístico, que es una putísima idea de olla, o sea, el trabajo que tienen que haber hecho los artistas, ilustradores, etc, etc., es increíble. Qué pena que esto se haya desmerecido por, por el conjunto total del juego. E insisto, para mí es un worth it, para mí es un juego que hay que jugar en 2022, para mí es, aunque duela al igual que No Man's Sky es, entre comillas, cogido con pinzas, historia de los videojuegos, Lanzamientos funestos que con el tiempo se han podido arreglar. Y yo aquí intento tener cierta perspectiva, aunque me cabré mucho con CD Projekt Red, nunca ha sido uno de mis estudios favoritos, siempre les he tenido bastante manía, aunque su saga de Witcher la he disfrutado, pero como estudio me han parecido unos papanatas y unos boca chancla, y al final el tiempo me dio la razón con este Cyberpunk. Hostia, ya me he ido. Ya no sabe, ya no sé ni lo que estaba ni lo que estaba diciendo. Sí, que cogiendo en perspectiva lo que es en, 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 en sí el juego, el conjunto es un worth it. Hay que jugarlo gracias a la tecnología, pues hace 30 años o hace 20 años o hace incluso 15 años, un juego roto nos lo hubiésemos comido roto, nos hubiesen puesto dos o tres parches y a tomar viento, actualmente, pues obviamente se puede cambiar casi por completo el juego y que lo que tú tienes en tu casa es físicamente el disco, o sea, es solo para validar que puedes jugar al juego, que tienes la licencia, que tienes el acceso al juego y creo que por eso también vale la pena jugarlo. Insisto, eh, me quedaba todo el rato con un sabor de boca... Algo amargo porque veía ese apartado gráfico apabullante y decía «joder, qué putada que esto no se haya aprovechado con, cumpliendo todas las promesas que, que se nos hizo» por suerte, entre comillas, está ya anunciada la secuela que han dicho que, que será más y mejor, vaya, yo creo que la secuela será lo que realmente tendría que haber sido Cyberpunk y me ha hecho mucha gracia también unas declaraciones de esta semana de CD Projekt Red que dice que no van a volver a cometer el mismo error con Cyberpunk y los juegos en el futuro los probarán antes de lanzarlo en todas las plataformas, vaya, gracias, en el futuro vais a hacer vuestro putísimo trabajo, coño, que es probar el juego antes de venderlo, es que a quien coño se le ocurre y como que en todas las plataformas en el el futuro, en el futuro, pues espero que Cyberpunk 2 solo salga en PC y en consolas de actual generación y no de pasada eh, generación no jodamos, quiero decir, el parche 1.6 el que ha arreglado bien el juego y el que ha dejado el juego bastante jugable, ese creo, si no me equivoco que ni siquiera ha llegado a consolas de anterior generación, o sea que se ha quedado la versión de Play 4 y de Series X, se ha quedado como como a Series X de Xbox One eh, se han quedado como, como se, se, se van a quedar y ya está, ¿no? Pero vaya, apartado artístico brutal apartado técnico increíble el juego entra muy bien por los ojos Si tenéis un PC, creo que es La manera... Más espectacular de jugarlo Si tenéis una consola de nueva generación Creo que es la manera más cómoda y óptima De jugarlo En Playstation 5 se ve muy bien En los dos modos, yo insisto Me quedo con el modo 30 frames pero con Ray Tracing en este juego, en concreto En otros juegos le queda pachí ¿no? Le queda pachá. en este juego le queda Le queda muy bien, tema Otro tema importante a tratar y esto También lo quiero comentar por si Mi experiencia ayuda a quien lo vaya a jugar El tema de los controles, por favor, paraos 10 minutos en, en YouTube a ver un, un vídeo donde ajustar bien los controles del pad, sobre todo de los joystick. Tiene un montón de opciones para eh, regular y ajustar los, los puntos muertos de los joystick cuando empieza a mover la cámara, cuando para la aceleración y demás, y ajustarlo. Porque esto lo comento porque Sandra, mi pareja, empezó a, a jugar a Cyberpunk en, en PlayStation 5 y lo abandonó porque la parte del shooter se la hacía muy difícil de, de controlar. La verdad que era bastante incómodo, era muy poco preciso. La cuestión es que cuando ella lo jugó hace unos meses, le dije, déjame, déjame el mando, voy a probarlo, ¿no? Porque me decía, es que tengo este mal feeling, ¿no? Tenía un mal, mal feedback y eso al final en un videojuego, lo, 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 el videojuego tiene muchas cosas, pero es que lo primero de todo es que el feedback con el mando y el juego tiene que ser bueno, porque al final es como, como ¿qué conecta un coche con la carretera? Por los putos neumáticos, ¿no? Pues, ¿qué conecta al, al juego con el jugador, coño? Por los putos controles. O sea, el feeling tiene que ser bueno. Sí que es verdad que yo lo noté algo tosco y, y y no me gustó del todo, pero lo achaqué un poco a decir, bueno, pues hay juegos como, me viene a la cabeza, Deadloop, que o los juegos de Arcane, pues que el, el control a PAD, el control al mando, deja bastante que desear en cuanto a precisión a la punta y tal. Y son juegos que al final se agradece jugar más con ratón. Lo dejé ahí, ¿no? Sí que es verdad que cuando ya me puse yo a jugar mi partida y decir, venga, esta es la mía, me paso el juego... Quise perder algo de tiempo configurando los controles y como vi tantas opciones dije, mente colmena. Esto obviamente, si hay tantos controles, aquí hay alguien que ha perdido el, el tiempo, que ha invertido el tiempo, que ha compartido su tiempo con nosotros explicándonos cuáles son los mejores presets para jugar con pad en PlayStation 5 y con el mando de Xbox en PC. Efectivamente, encontré bastantes vídeos y me dejé una configuración que de verdad, de verdad, un gustazo jugarlo con el mando, no he echado nada de menos el ratón ni el teclado, y os insto a que, por favor, perdáis esos 10 minutos y os lo configuréis vosotros también eh, bien. Dicho esto, ¿qué más? ¿Qué más cositas me estoy dejando por ahí? Ya hemos hablado del apartado técnico, del apartado visual. Entrar en temas de rendimiento de PC es muy complejo porque obviamente mi máquina no es la misma máquina con, con la que lo va a jugar cualquier oyente de este podcast. Así que vamos a hablar de otra cosita, duración, el juego. El juego me ha llevado la partida unas 60 horas aproximadamente ¿y qué he hecho en esas 60 horas? obviamente la main quest una main quest que de verdad no es tan larga, quien esté escuchando el podcast y dice, joder, es que quiero jugar al Cyberpunk pero no me quiero meter en un juego de mundo abierto ahora hablaremos de, de ese mundo abierto entre comillas eh, no me apetece ser secundarias, me da un poco de pereza porque eh, todo lo que tengo en la cabeza acerca del juego no es demasiado bueno, la historia principal si vais a pincho y vais fuertemente a por ella, son unas 10 y 8 horas realmente no creo que necesites una progresión de personaje más allá de la historia principal para poder superar la historia principal, me explico porque ha quedado un poco raro no, no es un juego que requiera levear porque la historia principal a la mitad te vayas a quedar atascado porque es muy difícil porque no tienes buen equipo, porque no tienes suficientes perks ni habilidades no, es un juego que si te pones con la historia principal, el juego te lleva de la mano en ese, en ese sentido, en ese aspecto y te lo puedes pasar, yo, aparte de la historia principal, hice todos, Todas las misiones secundarias principales. ¿Eh, ¿Misiones secundarias principales, Marquino? Sí, hay unas misiones secundarias que, digamos, apoyan directamente, complementan totalmente y se integran totalmente con la historia principal en el menú, el juego eso también lo hace muy bien te indica muy bien cuáles son te indica cuáles son los encargos encargos, lo llaman así como creo que encargos secundarios, lo deja muy claro y luego obviamente hay otras muchas, otras muchas cosas que hacer en Night City que también aparecen como misiones secundarias, pero no, no como tan, tan marcadas, ¿no? Por ejemplo, pues hay como delitos dinámicos durante... pues por la ciudad, que pues guerras entre bandas en las que puedes intervenir, encargos de algunos NPCs, encargos pequeños, que esas misiones sí que son más algo más repetitivas y menos originales, pero centrándome... Que también las hice casi todas, ojo, hice, hice bastantes de ella pero centrándome en lo que son las historias secundarias, me han encantado. Pocos juegos... Pocos juegos me han transmitido unas eh, misiones secundarias que me apeteciesen más que la historia, principal, no me he sentido un recadero, no me he sentido haciendo cosas repetitivas entre una misión secundaria y otra. Ojo, dentro de las misiones secundarias, dentro de ellas sí que había algunas que, pues era, por ejemplo, detener a 18 ciberpsicópatas, ¿no? Cada ciberpsicópata era como un miniboss y cada uno era diferente, era original, pero sí que es verdad que al final es hacer 18 veces lo mismo, irte a un miniboss, ¿vale? Pero entre el resto de misiones secundarias, todas eran diferentes, todas con un arco narrativo, todas con personajes bien escritos, es bien construido y otra cosa que me ha encantado de las misiones secundarias es cómo maneja el timing, cómo maneja los tiempos, todas las misiones secundarias pues tienen, pues me lo invento, algunas 5, otras 10, otras 3 esto es dinámico también, ahora lo explicaré porque también me ha flipado submisiones, de acuerdo entonces no puedes decir voy a hacer la misión secundaria de, de Judy por ejemplo y hacerla toda del tirón haces a lo mejor haces dos steps, haces dos submisiones y ya te pone espérate a que te llame dentro de unos días haz otras tareas hasta que te llame Avanzas en la historia principal Avanzas unos días dentro del juego Avanzas haciendo otras misiones secundarias Y ya te llama y ya te permite avanzar otro porcentaje. Te permite avanzar otro trocito, ¿no? Y otra vez lo mismo. Esto lo que hace es que sientas que realmente esas misiones secundarias tienen un vínculo con el personaje en cuestión, ¿no? Con el personaje que te las está dando o con las que con el personaje con el que está relacionada esa misión secundaria y no seas un mero recadero que hace eh, un to-do list, hace primera, segunda, tercera, cuarta, ya la tengo, dame la experiencia, darme el arma de turno y me voy de paseo, ¿no? Hace que realmente sientas que está evolucionando tu, tu relación con ese personaje, ¿no? Hace que realmente esté evolucionando tu, tu historia y la vas entrelazando entre tu historia principal, entre el encargo de otra persona, entre la ayudar a, a un colega en el juego, ¿no? Tan, o sea, muy orgánico. Otra cosa que me gusta es que estas misiones secundarias... Por ejemplo, hay una con el con uno de los candidatos a la alcaldía de Night City y, y su mujer, que están siendo espiados, ¿no? Que hay como un pequeño complot eh, y demás, que tienes que investigarlo, que... Llegado un momento, te dice, mira, hay una furgoneta que está espiando el, el ático, ¿no? Ve, investiga la furgoneta, y cuando la vas a investigar, la furgoneta echa a correr. Yo me puse a perseguirla y la perdí. En cuanto la perdí, llamé a la persona a una de las personas que, oye, he perdido la furgoneta, y me contestó, bueno, espero que no sea nada, ya estaremos en contacto. Y yo pensé que ahí acababa la, la misión. Pensé que realmente la, la, la furgoneta estaba programada para que te perdiese, ¿no? Pero dije, bueno, voy a cargar partida. Cargué partida, perseguí a la furgoneta... Y llegué a un punto en el que tuve un tiroteo con los integrantes de la furgoneta, la pude investigar, le mandé la información a, a quien me había dado esa misión y tres días del juego después a, avancé en la misión, pero avancé bastante. O sea, luego jugué bastante, tenía mucho más trasfondo esa, esa misión. Quiero decir que también se pueden cortar en, en cierto momento y según tus acciones, según algunos diálogos o, o pues simplemente si fallas en, en la en la misión, eso me gustó mucho ya os digo, eso es un detallito que me ha gustado cómo están integradas las secundarias pero hablando también de secundarias una cosa que no me ha gustado para nada y que sí que se han visto en, en otros juegos como por ejemplo Elden Ring juegos de mundo abierto no y decía que este mundo abierto de Cyberpunk está un poco cogido entre, entre pinzas porque sí, aunque es un mundo abierto la verdad eh, es bastante pequeño, entre comillas, es bastante pequeño, está bastante disimulado el espacio, pues porque hay una zona, las Badlands, a, al exterior, con carreteras muy largas, pero todo muy vacío, y luego tampoco es un mundo abierto en el que tengas muchos NPCs y muchos sitios a los que ir y hacer cosas, es bastante repetitivo en ese sentido, ¿no? Podían, yo creo que incluso esto podía haber sido un juego entre comillas pasillero, sin mundo abierto y hubiese funcionado exactamente igual, incluso con la estructura de misiones secundarias, porque como digo, como te las van dando en ciertos momentos en bloque, pues las podían haber integrado con la historia principal. Pero a lo que iba, al grano, me estoy volviendo a enrollar. Eh, una cosa que me da rabia es que, pues obviamente en un mundo abierto, obviamente haciendo muchas misiones y explorando, puedes llegar a cierto lugar y coger cierto objeto que no sabes para qué coño mmm, vale, ¿no? En otros juegos, pues si esto, lo, esto pasa, si vas a una zona muy avanzada de nivel, coges un, un objeto, te lo guardas ahí, luego cuando llegas al personaje que te va a decir, oye, me puedes traer tal objeto, pues a lo mejor tiene un, un, una conversación, un diálogo alternativo o dinámico que te dice, ah, veo que tienes ese objeto que lo estaba buscando, dámelo, y ya te la da por completada la misión, o te da un reward, o haces ese step de la misión secundaria, ¿no? Pues en Cyberpunk, no. En Cyberpunk yo he ido a zonas, las he explorado, las he toqueteado, no he visto nada luego me han mandado en una misión secundaria a la misma zona, he cogido un objeto donde hay una caja que no se podía abrir, de repente la he podido abrir y ya le he llevado al objeto me hubiese gustado que, que pues en pleno 2020 que se lanzó el juego y en pleno 2022 que lo siguen actualizando, pues que el juego avanzase y diese ese pasito hacia adelante para hacer todavía que el mundo fuese más orgánico y más vivo, así que tengo que decir que en ese sentido he notado que el juego un poco un RPG etc, etc un poquitito más tradicional, un poco más clásico, pero no en el buen sentido de la palabra de quien busca algo clásico y tradicional en el género, sino como algo más obsoleto, ¿no? Dicho esto, la misión principal, lo que es el plot y las misiones secundarias, lo que es el plot del juego, creo que es lo que más me ha gustado y uno de los plots que más me han gustado en bastante tiempo dentro de un videojuego y que me han enganchado. Esto al final es una es un thriller, es un thriller con megacorporaciones, es un thriller donde se, se ahonda... En, en el existencialismo del individuo, donde se ahonda en la sociedad, en cómo por, está avanzando muchísimo la tecnología, ¿no? Cómo, cómo los cuerpos dejan de ser cuerpos y trascienden a ser eh, pues estar todos implantados, ¿no? Con tecnología y que al final solo quede la conciencia y luego, sobre todo pues el personaje de Silverhand, el que, el que interpreta a Keanu Reeves y esto es el principio del juego, básicamente eh, él es un terrorista que cuando mueren cogen su, su mente, su conciencia, su entre comillas, su alma, y la guardan en un, en un servidor, ¿no? Se muere, se destruye su cuerpo físico, pero su psique, lo que viene siendo él, se mantiene en un servidor, porque ahora saca una Megacorp, ha desarrollado un software, bla bla bla, que consigue eh, poder guardar las, la conciencia de la gente. Que esto puede estar bien porque ellos lo venden en el juego, ¿no? En dentro de todo este mundillo, en los ricos pueden permanecer para siempre y en el futuro pues reencarnarse en otro cuerpo me ha recordado también un poco a la serie Upload esta, esta parte, ¿no? pero la realidad es que la corporación lo quiere para, para otros fines, tanto es así pues que a uno de los terroristas que, que atentan contra, contra esta megacorp lo matan, pero se guarda en su conciencia. Entonces, tú como personaje, como protagonista del juego, pues al principio haces una misión, que es infiltrarte en la megacorp esta, ir a un directivo, robarle un, un pincho, lo llaman pincho, pues un USB que te lo metes en el cerebro, y tu personaje, pues bueno, lo hace y se le mete dentro de la cabeza, se le mete el constructo, como lo llaman en el juego, se le mete el Johnny Silverhand, el, otro, el terrorista, ¿no? Entonces, el terrorista sabe que no está en su cuerpo y el personaje, tú, tu, tu personaje sabe que tiene otra persona en su mente. Entonces tienes como una especie de doble personalidad porque las dos... Los dos seres humanos conviven en un mismo cuerpo y en el juego hacen muchísimo en la historia, muchísimo hincapié que el constructo de Silverhand no es un constructo, no es una IA que ha aprendido del original, sino que realmente es él. Y de hecho, llegado en ciertos puntos de la trama, toma el control. Pueden intercambiarse el control del cuerpo y, obviamente, el final del juego. Esto está muy relacionado en el final del juego de quién de los dos se queda el cuerpo, si quien nació realmente con ese cuerpo o Silverhand que ahora lo alberga también y que lo comparte junto Junto a V. Ya os digo, el plot está súper chulo, lo que es la, la historia, lo que digo, este thriller de mea corporaciones con asesinatos para hacerse el poder, con espías que intentan averiguar la verdad mientras te persiguen, con otras bandas involucradas, mientras intentas salvar tu vida con un terrorista en la cabeza que no para de decirte que hagas el terrorismo, ¡chu! Y las misiones secundarias, tres cuartas partes de lo mismo. Algunas ahondan en cómo la tecnología ha llevado a la gente a, hacer, a ser ciberpsicópatas, tener esa ciberpsicosis, pero que en realidad cuando lees el trasfondo ves la historia y te paras a leer dos o tres cosillas y escuchas la, a, a quien te está dando la misión, pues te das cuenta que son víctimas del sistema, víctimas, pues a lo mejor es un obrero que le han obligado en la empresa a ponerse muchos implantes y por culpa de eso se ha vuelto loco, ¿no? O sea, tienen muchísimas capas. Otras otras Misión secundaria, que esa no me acabo de gustar mucho, es de las únicas dos que no me gustaron, una que es la típica de hacer carreritas, ¿no? de hacer carreras, eh, pues bueno, también tiene su trasfondo, me gusta mucho que te pongan la típica misión secundaria, haz carreras, no que eso todos los juegos del mundo abierto y tienen conducción, como GTA, pues tiene algo de hacer carreritas para ganar dinero y reputación y tal, aquí le dan también un, un lore, le dan un trasfondo en el cual además puedes tomar una decisión al final, hay otra que es de ir haciendo fotos o ir eh, identificando unos grafitis, esa no vale para nada porque no dan ni siquiera ni un arma ni un vehículo, ni una camiseta mosa al final de la misión pero vaya, que en general todas las misiones secundarias están súper chulas, si os mola la ciencia ficción, si os mola todo el rollo de las IAs todo el rollo de los aumentos corporales de, de transformar el cuerpo con implantes tecnológicos, etc etc, y no me quiero mucho enrollar en esto de verdad, es vuestro juego porque la historia se disfruta muchísimo ya os digo, si no os mola el género del RPG mundo abierto, si no os queréis eh, meter en, en hacer misiones en perder mucho tiempo, os podéis centrar en la historia principal, que está muy, muy chula. El juego tiene bastantes finales, aunque no tantos como a mí me gustaría, y creo que, esto es una de las grandes promesas incumplidas, nuestras decisiones a lo largo del juego no importan tanto. Realmente, importancia, importancia, puede ser que tenga cinco decisiones a lo largo del juego, digo, importancia para el final y para nuestro personaje no digo importancia como decía de las otras misiones secundarias etc, sino como ya en plan de decir, joder, esto ha conformado el final de, de la historia o sea, mi, todas las decisiones que yo he tomado durante el juego han conformado este final no hay tantas, no hay tantos finales y además las decisiones que tomas cuando las tomas suelen ser bastante obvias no el resultado, sino que estás tomando una decisión trascendental ahí me hubiese gustado que el trabajo también hubiese sido algo mejor, algo más profundo, que hubiese ha habido muchísimas decisiones que no te dieses ni cuenta que las estás tomando con muchísimas divergencias al llegar al final de la historia y que no estuviese tan tan encorsetada con un fin, unos finales que son sota caballo rey, bueno, eh, estándar, malo y el, el secreto, no por así decirlo, el oculto o el especial. ¿no? Ahí sí que es verdad que el juego se queda un poco cojo, al igual que la personalización de, de nuestro personaje. Al final nosotros encarnamos a V, encarnamos a una persona que tiene nombre, apellido al principio puedes elegir tres orígenes para tu personaje o las Badlands, es decir, que has estado pues con un clan nómada, lo has abandonado y te has ido a Night City, o un Kid Street o sea, una persona que se ha criado en las calles en alguna gang, en alguna, en alguna banda y ha ido escalando o un corpo, tú trabajabas para la corporación y por culpa de los juegos de poder del juego de tronos que se ha montado tu jefe pues te despiden y te quedas sin curro esa decisión no vale absolutamente para nada o sea da igual lo que elija, lo único que cambia es la primera hora de juego que cada una tiene cada cada elección pues tiene la primera hora de juego lo que vendrían ser los tutoriales más básicos son diferentes para, para cada uno pero de verdad no tiene la más mera importancia más allá de que en ciertas situaciones depende de tu origen desbloqueas alguna frase, desbloqueas alguna opción de diálogo que tampoco tiene importancia, tampoco es trascendental. Y luego la customización y personalización del personaje de verdad que a día de hoy hay juegos que te dejan hacer locuras en el sentido ya no digo de hacerte un personaje caricaturesco o ridículo, sino muchísimo, muchísimo más profundo que, que Cyberpunk. Por ejemplo ahora te puedes, con la última actualización, te puedes cambiar el pelo la barba y dos o tres cosas delante del espejo pero por ejemplo los tatuajes corporales no te los puedes cambiar cuando estamos hablando que en San Andreas un juego que tiene la tira de años ya lo podías hacer Es decir, durante el juego tampoco puedes Modificar en exceso A tu a tu personaje, eso es Una pena, hubiese molado que el editor Fuese muchísimo más profundo para Darte mucho más esa, esa sensación de Personalización, hubiese molado que luego Hubiesen sitios loquísimos donde hacer Cosas locas con el aspecto de tu ...de tu personaje y suerte y gracias... ...que ahora ya hay... la tra ...ahora han introducido la transfiguración de las prendas... ...porque al principio ibas para tener los mejores stats... ...con las prendas de ropa... Y vas vestido como una mamarracha Como un mamarracho, ¿no? Ahora sí que le han metido ese toquecito fashion Y al final, pues, si has cogido una prenda Su apariencia se te queda en el inventario Y se la puedes aplicar a otra prenda Y ya sí que te puedes hacer ahí tu personaje Más molón en cuanto a estética Pero ya digo que lo que es la personalización Y customización de su aspecto Se queda un poco pocho Tampoco es que se vea mucho porque el juego es en primera persona Pero sí que es verdad que cuando pones el modo foto Puedes hacerle fotos a tu personaje Lo puedes integrar, tienes, le puedes cambiar las acciones Porque vaya corriendo, que está agachado, que esté parando que esté, yo que sé, haciendo lo que mirando a la cámara y ahí pues ahí sí que tiene mucho más juego y se le puede sacar más más jugo. Así que bueno, pues por esa parte creo creo que mi, mi, mis mayores reproches al juego es que siento que es un juego all-gen que sí que es un juego que salió en 2020 pero lo noto demasiado juego demasiado all all-gen es un juego en el que ni siquiera se puede disparar mientras conduces. y, es, y Disparar mientras conduces es, un, es algo que hace casi, casi cualquier juego de, de, de mundo abierto y sin mundo abierto, ¿no? Ya creo que cualquier juego que sea de acción y haya conducción, acción y conducción, pues se entiende y se, y se entiende que se va a poder disparar desde el vehículo de alguna manera. Pues aquí, por ejemplo, pues no puedes, hay algunos momentos en los que hay disparos y hay tiroteos desde el vehículo, pero son muy toscos es decir, o el, el es una secuencia cerrada, scriptada, en la que el vehículo, tú vas de pasajero te asomas por la ventanilla y disparas a coches que vienen como si fuesen un matamarcianitos, no tiene, no tiene mayor intríngulio, o sea, te pone del punto A al punto B cuando llegas al punto B tienes que acabar con todos los coches y no automáticamente te, te matan creo que es un juego que se ha quedado a caballo entre la, la experiencia más cerrada y más linea, y ese mundo abierto RPG loquísimo con millones de, de opciones que íbamos a poder elegir, que al final pues no ha sido para tanto. Y otra prueba de ello son las builds. El juego tiene tiene cinco, cinco pilares básicos, constitución, inteligencia, creo, tecnología, ninjitsu, eh, ninjitsu creo que lo llaman o algo así, o zen, no lo sé, o, o temple, temple eso lo llaman temple, e inteligencia no para todo el tema de los hackeos. Le vas asignando unos puntos y luego dentro... Dentro de estas cinco ramas, pues hay unos perks más concretos, que hay un montonazo de perks. Yo los he reiniciado varias veces para ir probando y tal, a ver qué tal, pero no he una una mejora sustancial. En lo, que era, en lo que era mi, mi build ¿no? o sea la evolución del personaje asignando puntos tampoco es demasiado sesuda y tampoco es demasiado trascendental, veo más, más importante y más divertido a efectos de evolucionar a tu personaje y jugar como a ti te gusta todo el tema del cyberware que te puedes instalar en el cuerpo, pues que si me instalo unas cuchillas en los brazos, que si el doble salto en las piernas o el salto cargado que si me instalo un, una piel que me hace invisible o una piel que me da más armadura o las dos cosas me pongo un implante que cuando mi vida baja del 15% me mete un chute del 60% de salud y ralentiza el tiempo durante 5 segundos me pongo el, un mod en la cabeza que me permite hackear o mira en lugar de ser un hacker voy a ser un tanque y me pongo un mod que si le doy a L1 y R1 me da super fuerza o me voy a hacer algo más sigiloso y ágil y cuando doy R1 y L1 paro el tiempo, paralizo el tiempo y me muevo súper rápido y puedo atacar, acercarme y tener un close combat contra los enemigos, ¿no? Creo que esa parte sí que está muy guay, sí que es la que decide un poco más tu estilo de juego y luego el tema de las armas, sota Caballo rey también, pues eh, pistolas, varios tipos de pistola, subfusiles, escopetas, fusiles, francotirador y luego armas cuerpo a cuerpo, desde katanas hasta cuchillos que se pueden lanzar, bates y mamporros, ¿no? Y luego el combate, puños de cuerpo a cuerpo, más, más clásico no otra pena es el combate de cuerpo a cuerpo la parte del shooter está bien integrada juega muy bien, creo que tiene el equilibrio perfecto entre lo que es un shooter puro y lo que es un, un shooter RPG es decir, que juega con probabilidades de acierto, de puntería de crítico y demás, entonces muchas veces aunque no dispares a la cabeza, das en la cabeza y muchas veces aunque dispares a la cabeza no das en la cabeza, no porque entra como ese pequeño componente de según tus perks, según el arma y según la evolución de de tu personaje, esa parte me ha gustado, y, pero el combate cuerpo a cuerpo pues le pasa lo que a casi todos los juegos en primera persona con el combate cuerpo a cuerpo, que se siente muy tosco que se siente muy torpe que no se siente natural, no se siente fluido, el combate con katana la idea mola mucho, el tema de las katanitas luego a efectos prácticos, pues no te enfrentas a tantos personajes de katana uno contra uno, ¿no? o sea, o la llevas tú la katana o la lleva el otro, si la lleva el otro le vendes tres tiros en el pecho y la llevas tú, pues probablemente te tiroteen, a no ser que tengas un mod o tengas una ventaja que te permita acercarte a él sin que te vea o acercarte muy rápido, pero cuando ya te pones a pelear con la katanita o con el o con el cable este raro que, que hay, ahora no sé cómo se llama, un cable que, que quema a los enemigos, la verdad que ahí el juego se vuelve algo más tosco y no invita es una pena porque no invita a que utilices las armas cuerpo a cuerpo. Eh, no sé qué más me estoy dejando por ahí colgado me estaré dejando muchas más cosas la banda sonora mola mola muchísimo el doblaje al castellano que como, es, como yo lo he jugado también, también mola mucho y al final es un juego que he disfrutado, insisto, le he metido 60 horas y la historia me ha, me ha enganchado, pero por eso me lo he acabado porque la historia me ha enganchado. Hay otros juegos como por ejemplo Horizon Forbidden West que la historia ni fu ni fa no me gustaba, pero sí que es verdad que el, el control del, del arco ¿no? El, el gameplay con el arco, el volar con, con la montura esta, el descubrir y cor, correr ¿no? con, con Aloy y tal, no sé, era, el control era, era chulo y tal, y bueno, eso me, me empujó hacia el final, sin embargo aquí ha sido la historia puramente. Porque lo jugable cumple, bien, es entretenido, se controla bien, como digo, si ajustáis el mando, como os he dicho al principio y tal, pero luego todo el tema del, de lo que prometían del RPG, de que las conversaciones tuviesen peso, las decisiones, el tema de la economía del juego, la economía está rotísima, eh, ganar dinero al principio cuesta mucho... Luego es absurda la cantidad de dinero que tienes. El tema de comprar las, los ciberware, los mods, ¿no? Que hay normal, raro, eh, especial, épico. Bueno, lo típico, el sistema de rarezas por colores de blanco, verde, azul, amarillo y morado. O, bueno, morado y amarillo, el, el, el amarillo es el legendario. Tampoco está del todo claro dónde puedes... Comprar ciertas mejoras o no O sea, a, esa, a ese apartado le dan Como un componente muy, muy Rolero de verdad, muy de mundo abierto De búscate la vida y a lo mejor en X tienda Por ahí, en X rincones Donde encuentras la mejor mejora para Las piernas y no te lo dice en ningún, en ningún momento el juego Pero para otras cosas es un juego muy simplón Entonces quiero decir como que me daba todo el rato la sensación que había muchas cosas a medias, que se habían quedado un trabajo hecho a medias, que desmerece mucho el conjunto total. Es de agradecer que el juego se haya arreglado después de su lanzamiento. E insisto, también, como decía al principio del podcast, para mí es un worth it. Para mí sí merece la pena ser jugado y sobre todo a los precios en los que se puede conseguir ahora mismo el juego igual de segunda mano y tal con ofertas por ahí se encuentra algún juego nuevo en amazon tal a 15 pavos yo lo pillé también nuevo en, en la franquicia las letras moradas por 20 euros entonces si buscáis un poquito lo encontráis en términos generales mi conclusión es que el juego merece la pena ser jugado pero no vayáis esperando lo que prometieron porque está lejos de, de, de darlo. Y nada, hasta aquí el DLC de hoy, hasta aquí el análisis de este Cyberpunk, lo tenía pendiente, estoy jugando a muchas cositas, últimamente no me estoy centrando en nada, me está costando centrarme en algo después de Cyberpunk, me suele pasar después de estos juegos tan grandes, tan, tan importantes y tan densos, eso sí, os puedo adelantar que estoy preparando un par de episodios que los vais a escuchar en las próximas semanas, uno de jueguicos de, de miedo, que lo escucharéis dentro de 15 días y a ver si para dentro de un mes tenemos ya preparado el especial Platineando Dark Souls contando qué tal ha ido. Y como siempre, os doy las gracias os habéis quedado hasta el final. Por favor, compartid el podcast si os gusta, es de muchísima ayuda. Os podéis hacer Patreon, os lo recuerdo en patreon.com barra Alejandro Marquino y siempre vuestro feedback me encanta. Os mando un abrazo de muy fuerte Espero que jueguéis a Cyberpunk 2077 y adiós.